0: 老师上课没教的事。台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点哦，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那今天呢，这个比较特别。现在其实大多数哈的学校或老师都有教。但是，是不是真的老师教的这些东西就足够了呢？我讲的是食农教育哦。那其实我们在今天节目当中也跟了来自于台中教育大学通讯中心的兼任讲师张明纯、明纯老师，呃，讨论过很多所谓的食农教育，当然是要了解食物的本质，了解它的真滋味之外呢，其实还必须要再往后推去看更深层的部分，就是。呃，这一些的食品食材产物、哦、农作物，它一定是在我们最天然的土地当中孕育成长的。而利用这片土地去呃栽种它的，一定是我们的人本身。所以食物、土地跟人，它应该是要产生一个连接、一个互动。那了解了这个食材的真本色、真滋味之后呢，你可以再往后推，包含土地它如何去养护。如何去适度的运用的一些肥料啦，或者是耕作的这个技巧啊，栽培出这样的一个作物。那么人呢，该如何更温柔的去善待这一片土地？其实都是环环相扣的、哦。好，那么节目当中呢，除了我们林春老师之外，也有我们呢最有温度的。<笑>温度月刊的主编燕茹也在现场哦。不过我们刚才讲到说，呃，可能真的要在所谓的呃双型家庭找到一个食安或或食农我的一个门槛，它其实是还是有一点点的挑战，但它有方法可以做得到。嗯，那但是有意思的是,就是說，就说可能现在的父母亲对于呃小孩子的饮食问题，稍稍的可以松一口气，我觉得啦，哦，是因为现在所谓的校园营养午餐，嗯，后它的列管比起过去。又再更完整跟严谨一点,點，没错<錯 S>。那明春老师，其实你呃已经蛮长一段时间在学校有的营养午餐健康促进委员会里面，那我想这中间每一年每一年的转变。不太一样，就像可能我我不知道燕如，我自己也是有吃过这种营养午餐的。可是我们其实可能以前都是团山业者，嗯，就是我每一年一年一标，哈，或者一学期一标，我就标出去 A 厂商、B 厂商，反正我轮着来就是了。那它中间的这些食品卫生的安全跟食物的来源，我其实是没有办法溯源的。但现在你看，包含像很多的小学哈，或者是国中，可能也都我所谓的午餐秘书，嗯，哇塞，已经有一个专人来管理，包含去调配你的营养的。一个数值了，嗯嗯、所以这部分是不是反而在学校可能比在家里还要让人家安心？现在
1: 不是只有午餐秘书，其实有营养师。嗯，这个学校如果他超过四十个班，他就必须要配置一个呃学校专属的营养师。嗯、<哼>那如果没有超过四十个班的话，那可能就好几个学校呃呃<平>共用一和和对合并一名营养师。那这个是学校卫生法的规定哈。嗯、<哼>那坦白讲哈，其实我真的觉得现在在学校吃午餐比在外面吃。让人安心很多，嗯，对，因为这十年对于呃整个学校的。呃，午餐的控管真的非常的严格。嗯、那我因为呃关心这个议题，后来认识了一些团膳厂商哈。那他们都跟我说，现在哈真的是做学校的午餐比做外面的一般餐饮业哈更辛苦，嗯、因为法规非常的严格。嗯、对，但是三不五十的突击检查，嗯、那个次数比以前更加的频繁。嗯嗯、对，所以他们的利润也变得很薄，嗯、而且现在也要求希望能够。过三张一 Q， 嗯嗯，哦，对，都要进到学校午餐的食材里面。对，好、哦，那这个是从二零一七、二零一八年之后开始哈、嗯嗯嗯哦，对，所以就是在包括像二零一五年十二月的时候，也在学校卫生法第二十三条规定，机、嗯、改哦是不能进校园的。嗯，嗯豆制品的初级加工品都一定要飞机改嗯。嗯，所以在学校喝到的豆浆、吃到的豆干啊、豆花啦、啊，全部都是飞机改。对，对，所以说这些非常多。的法规啦，还有呃平时的监测管理，嗯，呃，坦白讲，我觉得在学校吃午餐让人很安心，嗯，对，嗯、那可能有人会觉得说大锅菜不好吃，嗯，可是我必须要告诉各位哈，因为我自己蛮蛮有机会去接触这个区块，然后去突击呀、啊，嗯、或者去试吃。我真的觉得跟十年前比起来好吃非常多哎、欸！嗯、我有时候
0: 看那种，比如说邻居啦，或者是说、嗯、呃他们自己呃学校一些网页什么的，哎、欸，那个都是本人，就是我的那个餐盘上面都是真的是本人，不是像说可能餐厅或什么，我可能为了要美观哦，喔、<對>我去什么修图什么不？哎、欸，那个菜色都比妈妈煮的，真的真的非常的好吃。
1: <笑>像我儿子念的国中，然后他们刚换校长，嗯、结果新校长来了以后就说，哦。我们这个我们学校的午餐怎么这么好吃啊？<笑>我本来以为我接了新学校啊，刚开始会很忙会瘦，结果反而都在变胖中。<笑><笑>对，其实现在真的是用心、嗯、呃经营午餐的学校真的非常多，嗯嗯、用心经营学校午餐的五米蓝营养师真的都<對>我看到都很多都很用心。嗯嗯。嗯对，所以其实我反而会觉得，可能大家会觉得说这个午餐是不是可能会有出问题呀、啊？哈、嗯，然后还是让小朋友在外面吃好了哈，嗯、或者是妈妈每天。每天送便当，嗯、当然妈妈如果有空每天送便当，我觉得无所谓。嗯，不能这样子要求，是因为很多妈妈呃是双薪家双薪家庭，她也要工作，所以我觉得我当初为什么那么努力在这个议题上，就是因为我不是一个可以每天为小孩做中午便当的妈妈，嗯嗯、但是我可以花心力去做监督或做政策的倡议。嗯，嗯嗯那不是更多的家庭
0: 一起共好，不是更好吗？没错<錯>。对，像刚才您提到这十年来所谓的校园的营养午餐，它不断的在。进化，嗯，那不管是在从食品来源，甚至是法规，甚至是安全跟卫生等等，都一直在变形，走向更好的地步。是为什么我们会这么在意所谓的校园营养午餐？因为国小有嘛，国中有嘛，好，那我们都知道说，像回到我们最前面讨论，就说今天你吃的东西健不健康，营不一样好不好？其实对于孩子的健康有相当大的影响。发胖啊，或者是一些慢性病啊等等，这些都是我们大概能够理解的。可是我记得你前面其实也有提到，就是说他对于所谓的心理的状态跟学习的层面，嗯、可能会有一些的改变。营养午餐我们这么在乎他是也因为看到他可能会在生理跟心理上面产生哪一些的变化嘛？比较具体的举一些例子，就是说你可能看过在生理面或心理面各自产生什么影响？不知
1: 道大家有没有算过哈？嗯我们的小朋友如果在学校吃营养午餐的话，
0: 嗯
1: 、一年大概可以吃到一百八十餐到两百餐
0: 。哎、欸，我还真没算过。嗯
1: 、大家觉得这个数字高不高？很高哎、欸，很高的。对对，那呃，孩子吃的内容好不好，其实是很重要的一件事情。嗯,嗯,嗯可能很多现在的妈妈一年都没有煮那么多餐给孩子吃，嗯,嗯,嗯可是在学校的午餐的餐数是这么的高哈。<對>那呃，现在其实因为。法规的规范很严格、嗯哦，不只是学校卫生法，哈、哦，食品卫生安全管理法<對>都很严格，哦，那加上希望能够降低过去一天到晚听到的食物中毒的风险、啊嗯嗯哦、然后食材不 OK 的农药超标的问题、嗯嗯哦，所以就是说三张 e Q 也都进到学校里面来了，<對>那其实、呃、你会发现就是说小朋友如果、呃、真的都乖乖的把学校。呃，营养师去配膳的、呃、东西吃下去的话，嗯、<哼>他的体力跟他的学习效能一定是好的。嗯嗯，对我举个例子给大家听哈、喔，有一次我去苗栗某个学校上课哈、喔，然后呃上完以后，他们老师就跟我说：“明春老师，你说的我真的有发现呢、欸，嗯、因为他们的学校小朋友很多早餐，嗯哼，好、喔、是吃袋装零食，好<帶>，因为装
0: 零食就是。”洋的 p o t a t o t
1: potato chips， 对，哦，对，那呃，因为他们可能隔代教养，然后阿公阿妈发现他喜欢吃这个，然后早上可能要去农作了，没有时间准备加工食品、零食类的当早餐果腹，因为老师五共吼没当康巴豆来哈哈好，所以他们就呃让小朋友，哎，对，就后来他们就发现确实就。这些孩子就比较容易坐不住，嗯嗯、比较过动，学习的效能也没有那么好，嗯、可是如果我们现在学校午餐其实都非常严格的规定，要有多少的蛋白质、维生素礦質、矿物质，哈、嗯嗯，对。然后舒食日的时候，也要有多少。等量的植物性蛋白质，嗯嗯对，那呃，所以这些还有一个礼拜，顶多只只能出现一次炸物，油炸的炸
0: 物哦，炸物都、哦、都有规定都有规定，嗯、
1: <哼>对，所以就是呃，你就会发现，就是说，如果孩子真的能够都把这些买单吃进去的话，他在体能跟学习效能的表现上，确实都是比较好的，嗯,嗯,嗯，对，所以我反而会鼓励很多的家长哈，就是说呃，因为现在你看得到的一些呃学校的午餐哈。呃呃，并非是只有团膳哦，嗯、有很多的学校，他是自己有午餐的厨房、哦，对，对呃，午餐秘书老师他都会做采买，嗯嗯、还有就做点交，对，验收，嗯，好、嗯啊，那这些其实都有严格的被控管，他开出来的菜单还要被营养师检视过，嗯，对，嗯嗯、所以其实不是只有在呃体能上面，他其实也有利于大脑的发育，嗯、因为健康。天然的食物其实
0: 是有利大脑的发展的，嗯，哎、嗯，情绪稳定、嗯、学习效能都会比较好。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们在讲说到比较末端的这个吃的这一部分啊，燕如她有跟我介绍说，您在这个中交大的这个大楼的顶楼有做一块小天地。嗯，十块天空农场，天空农场，对,對,對为什么当初会想要在呃学校做这样的一个领域？你希望说能够带着学生呃看到我们所谓石农交易的哪一个环节，或者说你希望带给学生什么样的概念？而你如何去规划这一片农地？因为一年四季它可能有东西不一样，嗯，那你如何让孩子们看到四季常青，然后去认识这一年四季的这个时间的循环？嗯、搭配台湾食材，嗯，它能长
1: 出些什么？当初我在学校的通识中心有开一门绿色饮食与环境健康，嗯嗯，那但是一个学期光是讲呃食物这件事情，嗯，就差不多了。对于、嗯、食物的部分，有包括呃食品工业化的问题，嗯嗯那它就会运用到非常多的。呃，人工添加物，嗯、<哼>还有现在呃，还是主流农法的惯性农法，嗯嗯，农药、哦、化肥，那还有后来呃，号称是第二次绿色革命的基因改造，嗯嗯，等等，好、哦，对，那那这些其实就有很多要去谈的哈、哦，或饮食衍生的一些问题，嗯嗯哦，或者是整个环境的议题，那我后来觉得，终究要。带学生回到食物生产的现场，嗯，嗯对。那但是我们在这样的一个都会区里面哈，嗯、我不可能一天到晚把学生带到农、带往呃、嗯、郊外的农场。<對>那如果自己的校园里面有一块呃农事体验的基地的话，那是应该是一个很不错的事情。嗯嗯。结果没有想到，在英才校区的楼上，嗯，呃，有一个这样的基地，可以让我带着学生，嗯，嗯呃、开启了手作实农教育这堂课、嗯。嗯嗯。对，所以呃，其实我希望。呃，我的课程设计就是学生必须要自己耕种，对，嗯、<哼>然后必须要自己做菜购。然后你必须要自己去育苗，哦,哦，对，育苗失败了没关系，我们就买菜苗回来种。嗯、对，那在这个过程里面，你要做堆肥，嗯、所以学生都被我要求你们要呃每个礼拜带生厨鱼来做堆肥，嗯、哦，嗯、对，那收厨鱼有另外一肥的做法，哈、嗯哦，那但是呃，我先带大家先做生厨鱼的堆肥，<体>热堆肥、冷堆肥，然后就让大家知道为什么要养土，因为做堆肥要养土，嗯、养土的重要性是什么？嗯、所以学生在这个。过程里面就看到他们怎么把土壤养得越来越营养，嗯嗯、有机质越来越多，嗯、所以土壤的生态就越来越丰富。嗯、那怎么样去孕育了这些他们所照顾的生命？嗯，嗯那在这个过程里面，他们就发现，呃，食物。是这么不容易被栽培出来的，对，所以到后来他们很多都发现自己开始会比较珍惜食物，嗯，对，那个惜食的态度就被培养出来了，嗯，而且也发现生命需要尊重，更多的尊重，嗯，对，然后在这个过程里面需要更多的能够学习负责任，你一偷懒不浇水
0: 了就完了，就走了，对，植物就走了，对，所以很多
1: 学生其实在这过程里面他们都感受到了这件事情，嗯，所以其实食农教育也是生。生命教育，嗯,嗯嗯，农教育不只是农事教育或饮食教育，对，或环境教育，<对>它更是生命教育，嗯,嗯嗯，对，所以我就发现学生很多的态度。在这个过程里面被培养出来之后，他自然会认同很多小农的辛苦，他自然会、嗯嗯、可能会是未来绿色消费很重要的一个支持者，嗯嗯，嗯对，甚
0: 至是实践者。嗯、那他也会更多的珍惜食物，不浪费盘中的食物。嗯,嗯，好，我们今天节目现场访问到的是中加大的老师哦，张明纯老师。我们待会下个阶段回来再继续请明纯老师跟我们分享更多关于食品安全的问题。听老师上课没教的事。Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。节目现场还有温度月刊的主编燕如，以及台中教育大学通讯中心的兼任讲师哦，张明纯明纯老师。其实，呃，田明春老师跟我们分享了很多的概念，但听起来其实都不是太难哦。只是说，很多时候我们没有意识到，说我们可以从一些生活的小细节里面去体会到。上个阶段，我们其实最后聊到的是，老师在中教大的英才校区的顶楼哦，有一个天空农场哦，带领的学生去从无到有哦，去认识这个台湾所谓的一年四季不同的这个。物产哦，我想到了一个问题，就是说，我们其实今天节目一直不断扣在所谓的食安或者是食农教育当中，而其实现在普遍包含像可能你到网络上面去去 Google 哦去找寻一些资料的同时，我们在谈到所谓的食农教育的讯息的时候，我们大概都会扣紧在所谓的怎么吃。对我们是安全的，怎么吃对人类是好的，怎么吃呃对人是健康的。我们似乎都是一直关注在所谓的“人好不好”以及我们能够接受到多少好处这件事情上面。可是，其实刚才老师在分享他在天空农场的这个操作跟学生们的互动的时候，其实也让学生意识到了今天做了什么动作。其实土地会反映给我们，它接受到的能量是什么？就如同你今天有多用心去呵护它，你所种出来的这些菜瓜果，它反映出来的味道也都不太一样。可是这似乎其实是，呃，到底是因为吃这件事情，大家比较能快。理解，所以好像有很多的这个知识来源都是在着重在吃，而忘了在吃的后端，其实还有人跟土地的连接的这一部分。老师你怎么看？其实哈、哦，现在很多
1: 学校都已经在推动食农教育了，嗯、那几乎社会大众他也越来越理解。嗯，呃，就是说食农教育就是要让我们得到安全啊，无毒。的食物，嗯嗯，可是我觉得那个也只是食农教育的一个目标而已，哈、嗯。<吼>那更重要的就是说，呃，如果我们没有先友善环境，对我们就没有办法友善农业；如果我们没有办法友善农业，我们就没有办法得到这些无毒安全的食物。嗯嗯，对，所以其实那是环环相扣的。嗯，对，我觉得土地真的就是。很直接，对你呵护它、照顾它，然后你固定去施肥、做堆肥，嗯，哇，它就长出很丰盛的农作物让你收成，嗯，但是你在这个过程里面，如果你纯粹只想着要扩大更多的产量，嗯，对，然后要把所有的害虫都杀死的时候，对，你就会发现你会进入了一个恶性恶性循环的逻辑里面去了，嗯、去解决更多的问题，嗯嗯，对，所以我觉得那个根源很重要，嗯，就说我们做这件事情。是为了什么？对，其实也许我们刚开始的起心动念是为了要得到无毒的哦农产品，嗯、然后让我们身体更健康。可是你后来做这件事情一段时间下来，你会发现，如果没有更好就没有办法更好。嗯嗯
0: ，嗯对，嗯、
1: 所以就是说，当你友善环境，你可以不用农药、不用化学肥料，然后你用这样的友善农法的话，其实啊，像我后来每次在我的农园工作的时候，我都会觉得。很疗愈哎，因为呃，你会看到瓢虫，看到很多的蝴蝶，嗯、看到很多不同的风。嗯，哎，还有很多的鸟，嗯<哼>，都来你这个农场了。嗯、<哼>那他们也许会偷吃你的草莓，或偷吃你的呃番茄，那那那很自然呐、啊，嗯、<哼>对，嗯、<哼>因为本来那就是他们的食物的一部分，嗯<哼>，哎，对。但是你发现大家都在这边和谐共生的时候，嗯、<哼>你会可以感受到那种生命共好的感动。嗯，嗯对对，所以我觉得比较重要的就是，如果你没有办法以环境永续为前提的话，嗯、到后来我们也只是在做农产品推广而已啦。农会就很做得很好啦，嗯、对呀、啊，当然农委会就有很多的政策都在推动啦。嗯哼、嗯，我们不需要这么的努力认真，还要把学生带到田里面，让他们晒太阳，让他们流汗，嗯、去做这些事情。嗯、对，嗯哼
0: 。嗯嗯走向互利共生，不是互相伤害。<笑>当然，对啊。
2: 当<然>而且其实老师其、嗯、他老师没有特别去提很多所谓那种农业的环境伤害，但事实上有非常的多。嗯、像我们前几集访问到像野鸟协会，嗯，他们其实观察到很多鸟类大量死亡，真的都只是说他去吃了，嗯、呃，吃到农药的虫，哦，或者是他只是吃了浸泡过一些呃除草剂的种子。那其实，那光是鸟类就大量死亡，那何况是老师刚刚提到，就是更多的生物。嗯对，嗯
0: 人只是比较就是厉害一点，可以顶比较久、嗯比較，比较久一点，就顶、嗯、比较久一点点
1: 。对
2: 啊，
0: 而且我们自己在呃，像我自己是
1: 在这个部分一直做进修跟学习，然后后来我也发现哦、喔，你怎么样去看待杂草这件事情啊，嗯、也是非常的关键，嗯、因为过去传统农法都会用除草剂去把所有的杂草。哦，非目标作物全部杀光光，嗯嗯嗯可是后来才发现杂草根本就是很好的资源，嗯嗯对，因为杂草可以帮你的土壤。自然的覆盖，然后不用呃，就是水土保持，嗯，然后不会受到这种豪大雨，嗯，然后就把土壤冲刷掉，抓
0: 地力比较强，而且
1: 对它会把土壤留住，嗯
0: ，对，那也
1: 会降低整个农园的温度，嗯，对，那而且它本身也是一个非常好的覆盖物，土壤不会受到菌那个强烈日晒，就整个菌裂硬化，对它硬化速度会。会比较缓慢，慢而且其实它的根也含有非常多、嗯、土壤需要的微生物，嗯嗯、那土根也在帮你松土。嗯嗯，嗯对，嗯嗯、所以其实杂草有非常多的好处。那你如果真的要除草，当然也要除草。对，除草完以后，那个草还是很好的堆肥的来源。嗯嘿，嗯它可它是天然的一个可以自然循环的资材。嗯，嘿
0: ，像其实我们前面的段落也有在聊到，就是说对于所谓环境的污染当中，比如说我们在聊到说呃饮料。这件事情，好，那比如说包含呃这个塑胶制品啦、啊、等等，那坦白说，台湾这几年下来没有办法完全根绝所谓的塑胶制品的使用，对，但它其实有逐渐在改善，说我减少它的使用。<是>那老师，你其实一直在这个领域努力了这么久，你看到目前台湾最大的转变是什么？减速这件
1: 事情，我觉得越来越是大家都认同的共识，嗯，好、嗯，然后大家也都会不否认它是很重要的。嗯嗯嗯那只是说，呃，知易行难，啊、行難对对对，好立<笑>志行善由得我，但行出来由不得我，<笑>啊，好麻烦哦，还要自己带，然后怎么样？其实我们都遇到非常非常多这样的状态。嗯、我觉得，其实现在不是只有个人会努力。企业它也会努力，嗯嗯哦、那像我呃前阵子也知道，像富 o o Panda 它现在也有在努力，嗯，嗯哦这个区块去减少一次性的餐具，嗯,嗯、哦，然后跟台北有一些店家有在做一些，呃呃，我忘了是在台南吧，哈、嗯哦，在做的一些尝试性的一些合作，嗯嗯，嗯、呃，对，因为他们也很清楚，呃，他们是一个企业，需要去呃发挥他们的社会责任，嗯嗯嗯嗯、不要减增加这么多的垃圾量。好，那呃，我会觉得就是说，呃，这件事情需要一点坚持啦，哈、嗯，就是说，呃，你知道这件事情很重要，但是你要成为呃呃行动的一部分。嗯它需要一些坚持，嗯、或者是努力，对，比、哦、如说你就开始养成自己带购物袋的习惯，嗯，好、哦，然后那你买的东西就把购物袋拿出来装、嗯，嗯，好、哦，那甚至就是说，呃，你自己愿不愿意？你如果还是个饮料控的话，嗯、那你有没有办法？你每次去买饮料的时候是带着自己的杯子去装，嗯，好、哦，然后呃，刚开始可能会有一点不习惯，会觉得麻烦，<對>但是人真的就是习惯的动物，嗯，然后。嗯二十一天之后习惯了，你就不会觉得这对你来说是一个 loading， <煩>是一个负担。嗯嗯、对。那这样像我自己，一定出门就会有呃我的环保杯、我的袋子、我的筷子在包包里面。嗯嗯、可是我从来都不觉得那个会会是一个负担。嗯、对。那甚至有时候你出去旅行，嗯、你自己就带着自己的盥洗用品，你也不要用到饭店的备品。嗯,嗯、啊、那个都是一种就是很很自然的习惯
0: 了。嗯、对，当养成习惯之后，那个就不会是负担了。嗯嗯。嗯<對>但这最难的就是养成习惯的过程哦、喔。<笑>好，我们今天节目现场呢，访问到的是台中教育大学呃，通讯中心的兼任讲师张明纯明纯老师哦、喔，还有温度月刊的主编燕如也同时在我们的节目现场。我们待会下一个阶段回来我們再继续聊历史人物。Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。这个礼拜呢，是我们有温度的故事馆。那当然，节目现场一定是由我们温度月刊主编燕如，还有呢，今天访问到的是台中教育大学通识中心的兼任讲师张明纯、明纯老师哦。不管是在史安呐、啊、环境教育啦、环保啦。呃，各个相关的议题当中呢，你一定会很常听得到明春老师的名字，或者或许你也曾经听过他的课哦，然参与过他的讲座等等哦，他有非常非常丰富的一个经验。在今天呢，节目当中跟我们分享的是“食农”之外，也要“蓄农”，好，了解我们所有的。作物、食材、食物的来源跟它的本质，以及我们要如何跟它互利共生，哈，不是互相伤害哦。那也欢迎大家可以上到脸书粉丝团哦，搜寻台中故事馆或者是大千电台念词，帮我按赞分享，也让更多好故事、有温度的故事可以继续跟大家做分享哦。那么上个阶段我们谈到了减塑的议题，这也是在近五到十年当中大家逐渐累积而来的成果跟习惯。但当然最难最难，真的就是习惯的累积。你要如何随手带自己的环保杯、筷、任何好的餐具等等，或者是说购物袋哦？你去到了超市啦、传统市场等等，你要怎么样？呃，利用你自己的小工具好。减少或降低，甚至是主角吼、哦、自己对于环境的伤害，能连接更好的关系。可是老师这两年有一个非常大的挑战，就是疫情。<笑><笑>因为显而易见的是去年开始到今年，即便台湾社会它其实疫情控制的相对的是稳定，嗯，但问题是它还是存在。呃，无可避免的就是，其实各个县市政府在早先疫情比较紧张的时候，它其实也都在呃，这所谓的呃环保杯。环保用具、外带餐具的这个部分，它的那个限定有稍微放松一点点。好啊、那当然，我也必须要说，疫情这一部分，它还是处于一个我们无法控制的未知的情形之下。其实，是不是接下来这几年，我们可能在面对所谓的环境保护的议题的时候，会是另外一个新的挑战？当然是，因为其实
1: 在疫情一开始的时候，嗯、我们就知道一次性的用品。这件事情的增量，<对>它变成了一个很大的难题，又
0: 回头路了。是，嗯、然
1: 后甚至本来环保署不开放的，也都开放一次性的用品，哈、嗯嗯，那。呃，我觉得这个本来就真的是一个很大的两难呐，哈、嗯。那减速是为了要减少更多的垃圾的处理，嗯、甚至是减少更多的碳排放，嗯，好。那但是，呃，碳排放也许是在很多的产业停顿下来之后减少了，嗯，比如说减少了很多飞机的班次，减少了很多移动需要的石油的消耗，嗯、对。那，呃，但是在我们日常生活里面的这个部分，嗯、我觉得这个有时候我真的也很难找到答案，哈、嗯。那但是就是说，在家里自主这件事情，我看到确实增加了。很多人以前不煮饭，因为疫情的关系，他开始煮饭了。那他就减少了很多的一次性的外带的垃圾。有一些人可能他会想说，他还是可以去外卖，哦，买外卖的回来。但是。他可能看看练习能不能够用自己的餐具去把它装回来这件事情、嗯，嗯嗯、对，也是可以试试看。嗯嗯、好，那只是说，当然我也很难说，因为疫情的。呃，严峻与否会影响你外出的次数哈。那但是我想，呃，疫情终究会过去啦。对，那就算它真的流感化了，那也变成轻症，嗯，哦，也变成像以前的 A 流跟 B 流，那大家又可以慢慢的比较回到以前的生活状态的时候。但是这个观念是
0: 不会改变的，对，等于说它还是未来有一段路要走，因为由浅入深，以由深入浅难是没有错，是没有错。嗯，对对对，那
1: 但是就是。呃，像我自己就是落实了这么多年哈，我就会很享受垃圾很少的那种愉快。嗯,嗯，哎，在在厨房里面哦，堆了满堆的。那种餐盒啦、纸盒，这个这感觉就就阿杂呗。哎、嗯<哼>，可是当你真的没有这些东西的时候，你会觉得哦，整个空间是好清爽的。哎、嗯<哼>，对，我觉得还是必须有意识的让头脑去呃提醒自己这件事情，然后在你的生活里面去感受到它的好。嗯<哼>對，对对。嗯、<哼>那所以我们为什么会说环教？环境教育永无止境，对，那呃就是希望大家还是能够给自己一个机会，给我们地球一个机会试试看。嗯，而且他
0: 没有 SOP， <对>也就是说他没有办法从过去的经验里面绝对的去理出一个我可能面对到什么事情的时候，我一定可以怎么做，因为环境不断在变化。嗯，所以你就只能随着环境的变化不断见招拆招，他来一我们打一，他来二我们打一双的那种概念，嗯、就不断在打怪的概念。嗯嗯嗯嗯，哎，那叶茹还有没有什么问题想？
2: 刚老师讲那个就是减速这些东西啊，嗯、然后其实我自己也蛮有感，就是说以前我们买饮料就是直接会拿店家的一次性的杯子，然后后来我们就是用瓶子带去装，一开始当然是不习惯，但是后来变成说有时候忘记带瓶子，就觉得说那我不要喝好了。<笑>就会觉得省钱呢，对啊，然后就会觉得说制造那个垃圾，就真的觉得很很不应该。可是我相信每个人在做这种减速行动的时候，遇到难题是不一样的。像老师，你刚刚讲说你去买菜。再来就是一般人可能会去超市买菜，那超市就是非常多包装，嗯嗯、对。然后我也想问老师说，你怎么避免这个？假设说你是想要去超市买的话，那再来就是我们去我们讲传统市场好了，嗯、市场的老板很爱塞塑胶袋给客人，嗯、就是我们自己已经都带了购物袋去，嗯、然后老板就会说，嗯嗯、哦，赶紧带盒啊，他已经就是在一秒之内把所有你买的东西都装好了，哦、呵呵呵然后你说不用。哦，你跟他说哦，不用塑胶袋，他也会觉得很愧疚，好像没有给客人袋子，嗯、他会觉得非常的不习惯。嗯、怎么克服这些小细节啊？是 Payboy 吗
1: ？我曾经就是请老板说啊，这些塑胶袋卖好啊。你好把人用，我家己有落啊，那、哦、我就把它一个一个拿出来。哦<嘿>哦、你还会再
2: 把它拿出來？可是老板就
1: 说：“哦，你很环保呢。”<笑>哦，我都说：“哎呀、啊，现在很多人，越来越多人都很环保哈。哦”嗯、对，那其实你会发现，其实很多的摊商他也有这种概念，因为他也觉得塑胶袋太多，嗯，但是他怕被骂，因为有些客人。嗯习惯啊、他他就是习惯，嗯、然后如果你不满足他，他反而会被骂，嗯嗯、所以他就是为了要满足客人的需求，所以他就都是这样处理。嗯嗯嗯、但是他也们他们也会发现环保的客人越来越多，嗯嗯、所以他反而会告诉你说：“嗯嗯、哦。”你就环保啊,啊！你就货、啊！我讲哦，你莫刚刚今马说卡罗啊，就这。他说真的这样，嗯、真的是这样。嗯嗯嗯、所以就是你又开启了另外一个话题哈。那基本上，呃，我觉得就是呃，像我们这种欧巴上级的哈，基本上都会跟老板这样子哈拉，以后、嗯、发现其实他也是很认同这个理念的。嗯嗯嗯、对，所以以后去买的时候呢，他就说哦，你自己有袋子哈、哦，对，那就不会拿。嗯
0: 、对，就看到哦，嘿，你妹说卡罗啊来啊。黑雕对啊。还会给你
1: 称赞呢，对，那其实蛮好的。嗯、那但是，一般的 supermarket 哈，对，嗯、可能现在在台湾还是很难。呃，像传统市场一样，哈、嗯，对，因为他都会用保鲜膜，<对>然后塑胶底盘装，哈、嗯嗯哦，这个部分其实我们之前也讨论过，哈、哦，后发现他们确实会有一些困难，比如说理货上出菜的困难，哈、嗯嗯哦，那或者就是说有一些食物安全、微生物滋生的困难，嗯、比如说你买鱼买肉，嗯、哎，你就你就不太可能叫他们是裸装，哈、嗯哦，那。所以这些东西基本上，呃，我觉得它可能因为是十安的控管上面，它有一些难度啦，哈。那这个其实坦白讲，对我来说，我觉得也是一个现在我自己也不太清楚，解方到底在哪边。因为我们以前去环保署开会，去卫福部开会的时候，其实都有提到这样的问题，哎，但是你会发现有一些两难，嗯，对，那两害相权取其轻的时候，就变得必须是要这样，嗯，对对，那但是国外现在有一些。呃，合作社哈、哦，像一些超商，它有一个区块，它可能是可以做到裸装的。嗯那是不是国内的一些呃大型的连锁的企业啊？好、嗯、像家乐福现在也在做食物转型计划。嗯、对，好、哦，那或者是呃有没有可能像主妇联盟或里仁，也有可能有一个区块，哈<对>、哦、是可以减少的。我知道他们其实都有在尽量减少包装，嗯,嗯哦能够用网袋的就不要用塑胶袋。对对对，能够不用网袋的话，嗯、那就尽量大家可以就是自己带。东西来呃来装回去，嗯嗯，嗯对，那这个东西呃这个部分其实是还有一条路要呃一段路要走啦。哈、嗯嗯。那但是如果大家越来越多的意识到它是一个问题的话，嗯、我
0: 觉得它就距离找到解方的路、嗯呃、的更近一点，对，更近了，嗯、更不、嗯、就不远了。因为现在有非常多的变形，嗯、像燕如刚才提到说买饮料的问题，实际上现在我知道像台中晴美那附近，嗯、它有那个比如说饮料杯的交换站。然后、啊嗯、就是说，租赁、欸、<租>站啊<租>什么的，就是 A 点买了 ，B 点还啊，然后有点像是那种 i bike 那样子的的概念。其实它都是不断的在转型当中，所以透过技术去找方法，然后再回到我们其实节目一开始讲的，把这样的一个概念变成它是一个素养跟习惯，它就没有所谓的不便利以及。做不到，的确，就像刚才明纯老师说的，跟包含因为现在疫情的关系，我们都还有一段路要努力的往前走。但他如果持续有在转型，我觉得那就是一个正向的发展，嗯嗯那也是可以值得期待的，對,对不对？對好，我们今天节目呢，非常感谢由我们的温度月刊的燕如主编，以及我们的台中教育大学通识中心的兼任讲师张明纯、明纯老师来跟我们分享“识农之外，更要适农”。谢谢两位
1: ，谢谢大
0: 家。